0: Sag Simon, ging dir das auch in den letzten Jahren immer so, dass du dir am Ende des Jahres gedacht hast, das nächste kann ja eigentlich nur besser werden?
1: Du meinst, was die große Weltlage betrifft? Ja, schon. Aber leider hat es irgendwie nicht so gut geklappt. <lacht> Aber ich meine, hey, 2023 dann vielleicht wirklich, oder? Also besser als 2022 sollte irgendwie zu schaffen sein.
0: Bei mir klappt es irgendwie auch nicht mehr so richtig mit dem Optimismus. Ich zähle mal kurz auf, 2020 Pandemie, 2021 immer noch Pandemie, Klimakrise, Flut im Ahrtal. Und dieses Jahr sind ja noch mal mehrere neue Krisen obendrauf gekommen.
2: Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet.
0: Wladimir Putin führt hier einen Angriffskrieg in einem. Ausmaß, wie
3: ihn Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt hat. Wir erleben
4: eine Zeitenwende.
5: Kalt duschen. Der nächste Vorschlag ist, nur noch den Waschlappen überall zu benutzen. Der Oberste Gerichtshof der USA hat das liberale Abtreibungsrecht gekippt. Nee, 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 nee. Tod dem Diktator. Das rufen Demonstrierende auf den
6: Straßen Teherans. The Pakistani people are facing the relentless impact of levels of rain and flooding.
0: Tolles Jahr, oder?
1: Allerdings ein auffühlendes Jahr. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend, und wir wollen in dieser Folge heute zurückblicken auf das Jahr 2022. Wir, das sind alle Hosts von Was jetzt, die Sie in diesem Jahr am Mikrofon gehört haben und auch noch ein paar Special Guests, deren Stimmen Sie bis jetzt noch nicht kennen. Mein Name ist Simon Gaul und gerade eben gehört haben Sie außerdem Moses Fendel. Lieber Moses, magst du die anderen auch noch mal vorstellen?
0: Ja, ich will es versuchen. Es ist gar nicht so einfach. Wir sind nämlich noch mal ziemlich gewachsen dieses Jahr. Und das finde ich dann eigentlich auch schon wieder eine ziemlich gute Nachricht für diesen Jahresrückblick. Also hier im Studio oder zum großen Teil auch im Homeoffice an den Bildschirmen sitzen noch Pia Rauschenberger, Ole Pflüger, Monja Mayborg, Janis Karmesin, Elise Lanschek, Konstanze Keins, Roland Jodin, Erika Zinger, Azadeh Peschmann und Lisa Kaspari. Und außerdem unsere beiden studentischen Hilfskräfte Clara Löffler und Marc Fehrmann. Zwar nicht dabei, aber unheimlich wichtig für was jetzt sind unsere Nachtschichten. Manche nennen sie auch einfach liebevoll die Nachteulen. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die in Übersee sitzen und die Nachrichtenlage im Auge behalten, wenn bei uns Nacht ist. Christina Felschen, Susanne Heer, Lisa Pausch, Matthias Peer und Anne Schwedt. Ich glaube, die schlafen aber gerade, oder? Also alle, die jetzt wach sind, wollt ihr mal kurz Hallo sagen?
7: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Hi. Hi. Moin. <lacht> genau. Wir alle haben jeweils ein Thema mitgebracht ähm, für diesen Jahresrückblick. Ein Thema, das wir wichtig finden. Und jeder von uns stellt jetzt in dieser Folge eine Person vor, die stellvertretend für dieses Thema steht. Und ja, weil das Jahr eben nicht unbedingt das friedlichste und das schönste war, haben wir versucht, Menschen zu finden, die uns Mut machen, die uns inspirieren und die uns vielleicht wenigstens auch ein bisschen Hoffnung geben, dass es sich lohnt, den Kopf eben nicht in den sprichwörtlichen Sand zu stecken, sondern wach zu bleiben, dabei zu bleiben, weiterzumachen. Moses, wer ist deine Person des Jahres?
0: Ich finde, du solltest mal raten, Simon. Wir machen das wie in oh diesem Gott. Spiel mit dem Zettel auf der Stirn. Kennst du das noch? Du stellst einfach Ja-Nein-Fragen und wir nähern uns an, okay?
1: Na gut. <lacht> ähm, naheliegende Frage, hat deine Person was mit der Ukraine zu tun? Ja. Aha. Okay. Und weil ich deine Vorliebe für Züge kenne, hat sie vielleicht auch was mit Zügen zu tun? Vielleicht mit Nachtzügen oder zumindest mit der Eisenbahn?
0: Äh, ja und ja. Mensch Simon, du bist aber gut drauf heute. So früh am Morgen und äh, haust hier schon äh, die gnadenlosen Kracher raus. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur sehr durchschaubar. <lacht> Jetzt bist du schon so nah dran. Ich glaube, aber weiter kommst du nicht, weil die Person, die ich ausgesucht habe, die ist in Deutschland relativ unbekannt. Ich verrate sie dir deswegen. Es ist ein Mann, den fast niemand kennt, der aber in der Ukraine einen wahnsinnig wichtigen Job hat. Und zwar ist es der Chef der ukrainischen Eisenbahn. Der heißt Oleksandr Kamyshin, der sieht aus wie so ein Hipster mit Undercut und Pferdeschwanz, ist nur wenige Jahre älter als ich, nämlich 37, glaube ich. Aber in seinem Unternehmen arbeiten mehr als 230.000 Leute. Und das hier hat er vor ein paar Monaten
8: einem französischen Fernsehsender gesagt. Some people say that railways is the second army. We are disciplined, we are determined, we know what to do. Everyone knows what to do. We simply do our job.
0: Ich habe ihn ausgesucht, weil er und sein Unternehmen so gut widerspiegeln, was mich an der Ukraine insgesamt seit dem Kriegsbeginn so beeindruckt. Diesen Durchhaltewillen, Widerstandsgeist, Improvisationstalent, aber auch manchmal Witz und Humor, selbst in den dunkelsten Momenten.
1: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, das war ja definitiv das bestimmende Ereignis im vergangenen Jahr. Kannst du denn für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für uns hier nochmal die wichtigsten Entwicklungen zusammenfassen?
0: Ja, ich versuch's. Also es ging ja los mit dem Schock am 24. Februar an diesem Morgen. Dann war da die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag mit der Zeitenwende. Später die grauenvollen Bilder aus Butscha und aus dem total zerstörten Mariupol. Aber im Laufe des Jahres auch die Überraschung, wie lange und wie wirkungsvoll sich die Ukraine gegen die russische Invasion verteidigt.
1: Ja, das stimmt. Aber welche Rolle genau spielt denn jetzt in diesem ganzen Kriegswirrwarr die Eisenbahn?
0: Also erstmal war sie wichtig, um in den ersten Wochen nach der Invasion die ganzen Flüchtlinge aus dem Land und in Sicherheit zu bringen. Rund vier Millionen Menschen hat die Bahn in den ersten Wochen und Monaten des Angriffskrieges befördert. Diese Bilder von Frauen und Kindern, die sich in den ersten Kriegstagen am Bahnsteig von ihren Männern oder Vätern verabschieden, die haben mich seitdem nicht mehr losgelassen. Dann die ganzen Staatsgäste, die zu Zelensky gereist sind. Ich meine Steinmeier, Scholz, Baerbock, von der Leyen, Macron, Boris Johnson, Friedrich Merz. Die sind ja alle mit dem Zug nach Kiew gefahren, weil man zurzeit gar nicht in die Ukraine fliegen kann. Und verbunden mit diesen Besuchen waren ja auch immer die ganzen Debatten hier bei uns. Wer reist wann nach Kiew? Was kann er oder sie der Ukraine bieten? Waffenlieferungen? Ja, nein.
1: Stimmt. Ohne Züge wäre gar nichts mehr gegangen.
0: Zuletzt ist die Eisenbahn für viele Menschen auch zu einem Symbol der Hoffnung geworden, weil sie die Verbindung in die befreiten, von der Ukraine zurückeroberten Gebiete wiederhergestellt hat. Zum Beispiel nach Cherson im Süden des Landes, da ist kurz nach der Rückeroberung schon wieder der erste Zug gefahren. Zur traurigen Wahrheit gehört aber auch, hunderte EisenbahnerInnen sind im Dienst gestorben oder verletzt worden. Jetzt komme ich noch zu etwas, was mir Hoffnung macht. Alexander Kamushin, also mein Held, und seine Angestellten, die verkörpern genau das, was für so viele Menschen in der Ukraine gilt. Sie wissen, wofür sie kämpfen. Sie verteidigen ihre Freiheit, ihre Demokratie und ihre Kultur gegen einen, ja, ich glaube, hier passt wohl das Wort barbarisch am besten, also gegen einen barbarischen Angriff.
1: Danke dir, lieber Moses.
0: Ja, bitte, gerne. Wen hast du dir denn ausgesucht, Simon?
1: Hm. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich dich jetzt auch raten lasse. Aber ich glaube, da die Hörerinnen und Hörer ja eh keine Zettelchen auf unserer Stirn sehen können, das ist vielleicht auch nur so mittellustig, oder? Also ich verrate es dir einfach direkt. Meine Heldin des Jahres ist Marina. Ähm, ihren Nachnamen verrate ich jetzt hier nicht, weil ich ihre Identität noch schützen möchte. Marina ist eine junge ukrainische Mutter und ich habe sie Anfang März kennengelernt. Marina ist mit ihren beiden kleinen Söhnen nach Berlin geflohen. Sie ist eigentlich Managerin gewesen von einer Bank. Und ja, sie hat mir dann damals ihre Geschichte erzählt.
0: Ach ja, die vielen Geflüchteten, die haben wirklich viel auf sich genommen.
1: Ja, voll. Und ich würde auch eben nochmal ganz besonders tatsächlich ähm, an die vielen, vielen Mütter gerne erinnern, die wirklich alleine stundenlang mit kleinen Kindern teilweise geflohen sind, die jetzt alleinerziehend auf einmal in einem fremden Land sitzen. Und jetzt versuchen sie irgendwie sich und eben aber auch gleichzeitig ihren Kindern ein neues Leben aufzubauen. Und das ist ja eine Riesenverantwortung. Wir haben beide selber kleine Kinder. ne? Wir kennen das. und Marinas Mann durfte eben nicht mit ausreisen ähm, und so wurde die Familie getrennt. Und Marina versucht jetzt alles für ihre Kinder irgendwie sowas wie einen Alltag zu erschaffen. Und ihr Mann hatte damals zu ihr gesagt, seht's doch wie ein Abenteuer als Reise. Erzähl den Kindern Geschichten, macht schöne Sachen, denkt irgendwie oder versucht wie so eine Art Urlaub erstmal zu begreifen. Und das fand ich eine wahnsinnige Vorstellung und eine wahnsinnige Leistung, die diese Mutter da bringt.
0: Ja, stelle ich mir auch sehr schwer vor. Ich meine, das mit diesen kleinen Abenteuern, das kennt man ja so auch aus dem Alltag mit Kind schon, dass man, wenn es mal nicht so läuft, dann versucht man das irgendwie, die Situation irgendwie durch, durch sowas zu retten. Aber in einer Kriegs- und Fluchtsituation ist das natürlich nochmal viel dramatischer. Jetzt ist dieser Krieg ja schon zehn Monate alt. Wie geht's Marina heute?
1: Ja, Marina hatte ein riesengroßes Heimweh den ganzen Sommer. Sie hat immer gesagt, ihr Leben fühlt sich an wie... Es steckt fest, es ist in so einer Pause. Sie weiß überhaupt nicht weiter und hat das Gefühl, sie kommt nicht vorwärts. Sie ist deshalb zusammen mit den Kindern im Oktober auch wieder zurück in ihre Heimatstadt Dnipro, dann gingen aber die Luftangriffe los und Dnipro wird wie viele ukrainische Städte beschossen. Die Familie musste dann viel Zeit im Luftschutzbunker verbringen. Sie hatten keinen Strom, keine Heizung. Sie hat mir dann auch ein Video geschickt, das den Blick aus ihrem Fenster zeigt und da sieht man einfach nichts als Schwärze. Und hör mal, so klang das. Irgendwo rechts unten in diesem schwarzen Bild, da blinkt dann so ein winziges Lichtchen. Keine Ahnung, vielleicht ist das ein Handy, jemand, der auf der Straße rumläuft oder so, ich weiß es nicht. Ansonsten wirklich nur Dunkelheit und eben dieser Alarm, den man hört. Jedenfalls haben Marina und ihr Mann dann beschlossen, dass sie mit den Kindern den Winter doch wieder in Berlin verbringen soll. Und ja, jetzt ist sie wieder hier.
0: Ja, das ist Zieht mich ganz schön runter, sowas zu sehen und so von so einer Geschichte zu hören. Das war ja auch was, was viele von uns, vor allem in der Anfangszeit des Krieges, so schockiert hat, ne? wie nah der uns ist. Plötzlich ist ein Krieg in Europa und Kriege gibt es ja eigentlich immer irgendwo auf der Welt, aber dieser ist einfach mal vor der Haustür sozusagen.
1: Der Krieg ist uns nah und ich würde auch sagen, er ist uns auf eine Art emotional näher als viele andere Konflikte auf der Welt. Und, aber tatsächlich, wir spüren ihn ja auch sogar in unserem Alltag. Das bringt uns dann auch zu unserem nächsten Thema. Jannis, hi.
9: Hi. Ja, meine Person ist zumindest indirekt auch verknüpft mit dem Krieg. Genauer gesagt mit der Energiekrise. Simon, sagt dir der Name Klaus Müller etwas?
1: Oh Gott, es klingt jetzt so ein bisschen nach einem Witz. Klaus Müller, Thomas Mayer, Max Mustermann. Nee, keine Ahnung, da klingelt leider nichts.
9: Also Klaus Müller ist Beamter. Und dieser Name, wie du schon sagst, so ein bisschen Max Mustermann-Haft, der passt auch tatsächlich ziemlich gut dazu, wie seine Rolle in Deutschland in, ich nenne es mal, normalen Zeiten wahrgenommen wird. Eher so unauffällig im Hintergrund, nichts für die Schlagzeilen und die Titelseite. Aber dieses Jahr war dieser Klaus Müller vielleicht der wichtigste deutsche Beamte. Müller ist der Präsident der Bundesnetzagentur, also der Chef der Behörde, die unter anderem für die Strom- und die Gasversorgung zuständig ist.
1: Okay, da gab es vermutlich entspanntere
9: Jobs in diesem Jahr. Ja, und als Krönung kommt oben drauf, dass Klaus Müller diesen Job tatsächlich erst zum 1. März übernommen hat, also quasi mit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine, der dann auch die Energiekrise ausgelöst hat oder verstärkt hat. Plötzlich haben sich alle gefragt, sitzen wir im Winter jetzt in kalten Wohnungen, wer bekommt Gas, wer bekommt keins. Und Müller musste dann mit seiner Behörde Notfallpläne erarbeiten, wer im Zweifelsfall eben das Gas abgestellt bekommt. Er musste die Verstaatlichung von Uniper managen, die Treuhandschaft für Gazprom Germania und Rosneft. Es gab den Anschlag auf die Nord Stream Pipelines. Also auf jeden Fall kein ruhiger Amtsauftakt.
1: Nee, definitiv nicht. Was wissen wir denn sonst noch über den armen Mann?
9: Er war mal Umweltminister für die Grünen in Schleswig-Holstein. Dann war er lange Chef der Verbraucherschutzzentrale. Und diese... Große Erfahrung, das sind ja beides doch recht öffentlichkeitswirksame Ämter. Diese Erfahrung in der Öffentlichkeit, die merkt man ihm auch an. Er ist jetzt nicht so der Prototyp des zurückhaltenden, schnöden Beamten. Das hat mir Markus Rohwetter aus dem Zeitwirtschaftsressort erzählt. Der hat Müller nämlich in diesem Jahr begleitet und porträtiert.
10: Er ist unglaublich redegewandt, schlagfertig, eloquent. Und wenn er sich mal was in, in den Kopf gesetzt hat, dann, dann ist er so wie, wie so ein Duracell-Hase auch unterwegs, um da für seine Mission da auch, auch,
9: auch pushy unterwegs zu sein. Pushy für seine Mission unterwegs, sagt Markus hier. Das fasst, glaube ich, Klaus Müllers Ja tatsächlich ganz gut zusammen. Er hat echt keine Gelegenheit ausgelassen, um immer wieder klarzumachen, alle müssen sparen, VerbraucherInnen, Industrie, Behörden. Im Herbst waren dann schon viele so ein bisschen selbstzufrieden, weil das Sparen ganz gut geklappt hat. Und jetzt ist es kalt geworden, es wird mehr geheizt und zack, Klaus Müller ist schon wieder da, hier Mitte Dezember im ZDF.
0: Meine Bitte: gehen Sie achtsam mit dem Gasverbrauch um.
9: Trotzdem, man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben oder den Winter nicht vor dem März besser gesagt, aber die Gasspeicher sind weiter gut gefüllt und eine Notlage ist erstmal kein Thema.
1: Naja, aber diese, diese ganze Aktion hatte ja auch einen großen Preis.
9: Ja, auf jeden Fall. Also einmal finanziell, Deutschland hat das Flüssiggas ja zu sehr hohen Preisen auf dem Weltmarkt eingekauft. Und zum anderen darf man auch die ökologischen Kosten nicht vergessen, die diese Notlage bedeutet. Man schifft jetzt Frackinggas mit Frachtern über den Atlantik in großen Mengen. Die Kohlekraftwerke werden aus der Reserve geholt und man muss ja auch mal das Ganze aus Müllers Sicht sehen. Der fängt diesen Job an, will die Energiewende wuppen als leidenschaftlicher Grüner. Dann kommst du am ersten Tag ins Büro.
10: Und dann siehst du den Typen, der dich geholt hat, nämlich Robert Habeck, wie er zum Emil von Katar geht und da katzbuckelt, um noch irgendwo ein bisschen Gras, äh, nicht Gras, <lacht> Gas zu kriegen. Und, ähm, und wenn man wenn man irgendwie ein tiefes grünes Herz hat, dann muss man da so also die Zähne zusammenbeißen und irgendwie durch, weil natürlich klar ist, das ist nicht das Ergebnis, was du eigentlich haben wolltest.
9: Also Klaus Müller steht aber mit diesem Mantra. Für mich ziemlich exemplarisch für die deutsche Energiepolitik 2022, deswegen habe ich ihn ausgesucht. Es ist alles so völlig anders gekommen, als man sich das vorgestellt oder erhofft hatte, aber immerhin hat man am Ende das größte Horrorszenario erstmal abgewendet.
1: Ja, zumindest scheint es gerade so.
9: Eine Folge der Energiekrise war ja, vielleicht die entscheidende Folge der Energiekrise war, dass die Preise auch insgesamt massiv gestiegen sind, verglichen mit dem Vorjahr um über 10 Prozent. Munja, du hast dir das Thema Inflation vorgenommen. Wer ist da deine Person des Jahres?
11: Ja, meine Person ist jetzt niemand, der direkt die Inflation bekämpft. Kein Zentralbanker oder so, der den Leitzins anhebt, sondern eine Frau, die versucht, die Folgen der Inflation zu mindern. Und zwar für die Menschen, die besonders von ihr betroffen sind. Menschen, die arm sind. Sie heißt Sabine Wert und sie hat vor fast 30 Jahren die Berliner Tafel gegründet. Es war damals die erste Tafel überhaupt in Deutschland. Sie ist also eine echte Vorreiterin. Heute ist die Berliner Tafel die größte von insgesamt über 900 Tafeln in Deutschland. Und Sabine Wert ist dort nach wie vor die Vorsitzende. Sagen wir mal so, ich kann nicht aufhören. Ja, das hat sie mir am Telefon erzählt in ihrer recht direkten Berliner Art. Die Tafeln geben ja Lebensmittel an bedürftige Menschen aus und dieses Jahr gab es, Eben wegen der Inflation, wegen dem Krieg und zum Teil auch noch wegen Corona-Folgen einen besonders großen Ansturm auf die Tafeln. In Berlin zum Beispiel hat sich die Zahl der Kundinnen und Kunden fast verdoppelt. Die Spenden sind aber nicht gestiegen. Das ist natürlich eine schwierige Situation, auch für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Das ist natürlich eine enorme psychische Belastung für unsere Ehrenamtlichen.
12: Für die ist es eine Herzensangelegenheit und die kennen halt zum Teil ihre Klientel auch schon seit Jahren. Und für die ist es natürlich wirklich schlimm, dann erleben zu müssen, wenn die Leute ähm, traurig vor ihnen stehen und sagen, jetzt habe ich so lange hier angestanden und jetzt kriege ich zwei Kartoffeln und drei Äpfelchen, das ist ja wirklich mickrig. Ähm, das müssen erstmal alle aushalten, und, aber sie halten tapfer durch und das ist das Schöne.
9: Also viele Menschen, die jetzt neu zur Tafel kommen. Wer ist das denn vor allem? Lässt sich das sagen?
11: Das ist ganz unterschiedlich. Also einerseits sind es Geflüchtete, vor allem auch aus der Ukraine, aber der größere Teil sind Menschen, die schon länger oder auch schon immer in Deutschland leben und die, wie Sabine Wert sagt, eigentlich nie zur Tafel kommen wollten. Zum Beispiel Menschen, die während der Corona-Pandemie ihren Job verloren haben oder Selbstständige, die ihren Betrieb schließen mussten. Die haben ihre Ersparnisse aufgebraucht, die haben untereinander versucht, sich zu helfen und jetzt ist
12: einfach der Augenblick gekommen, wo die zu einer Ausgabe gehen müssen. Das ist einmal quer durch unsere Gesellschaft, wie sich die Neukunden und Neukunden zusammensetzen.
9: Jetzt versucht die Bundesregierung ja seit geraumer Zeit schon, die Inflation und die hohen Energiepreise mit entsprechenden Maßnahmen abzufedern. Wie erfolgreich ist das denn aus der Sicht von Sabine Wert und der Tafel?
11: Also Sabine Wertz sagt, die Hilfe ist gut gemeint, sie kommt aber immer zu spät. Sie hat Verständnis dafür, dass politische Entscheidungen so lange dauern, wie sie dauern. Aber sie sagt, den Menschen hilft das eben trotzdem nicht, wenn sie jetzt ihren Einkauf oder jetzt ihre Rechnungen zahlen müssen. Hm. Ein Ausspruch, den ich gehört habe, nicht selber, aber über, über unsere Leute,
12: ist, dass eine Mutter gesagt hat, sie isst tagsüber nicht, damit ihre Kinder was zu essen haben.
11: Und ich finde, das ist schon deprimierend, in Deutschland zu leben und sowas zu hören. Ich finde das auch sehr deprimierend. Auf jeden Fall. Sabine Wert macht ihre Arbeit aber, finde ich, trotz allem mit einem wirklich sehr bewundernswerten Elan.
9: Ja, sie springt letztlich mit den Tafeln da ein, wo die Politik versagt oder zumindest zu langsam ist. Ne?
11: Genau. Ja, zur Politik kommen wir jetzt auch, Lisa. Hallo Lisa. Hi. Du hast dir ja die Ampelregierung angeschaut. Die hat ja Anfang Dezember ihren ersten Geburtstag gefeiert. Und sagen wir mal so, es gibt Ministerinnen und Minister, die kennt wirklich jeder. Annalena Baerbock zum Beispiel, die ist laut Umfragen die beliebteste. Robert Habeck hat den schwierigsten Job wahrscheinlich. Christian Lindner muss immer aufs Geld schauen und die Hand draufhalten. Und ja, Karl Lauterbach, zu dem hat irgendwie auch jeder und jede eine Meinung. Mich würde deshalb jetzt was anderes interessieren. Wer ist denn so dein ja, vielleicht dann geheimer Held oder Hidden Hero. So die Person im Kabinett, die wirklich gute Arbeit macht, von der man aber irgendwie nie was hört. Hm, darf ich auch zwei nennen, Munia? Na gut, Lisa, weil du es bist. Danke.
13: Also mit dem Wort Held oder Hero tue ich mich natürlich ein bisschen schwer, weil ich da immer an Kinderbücher denken muss. Und außerdem bewundere ich als Politikjournalistin natürlich niemanden. Aber tatsächlich glaube ich, dass wir Cem Özdemir von den Grünen und Marco Buschmann von der FDP
11: im Auge behalten sollten. Okay, ähm, auf die wäre ich nicht gekommen. Cem Özdemir kennt man ja, aber sein neuer Job, der war ja doch ein bisschen überraschend für ihn, oder? Total. Er war ja vorher Experte für Außen- und Verkehrspolitik
13: und jetzt ist er Agrarminister. Aber man merkt ihm eben an, wie stolz er ist, dass er als Kind zweier türkischer Gastarbeiter in Deutschland so weit gekommen ist. Das wiederholt er immer wieder, zuletzt in der Sendung Maischberger.
3: Mir ist es nicht an der Wiege gesungen worden, dass ich Bundesminister bin, am Kabinett sitze mit Olaf Scholz und all den anderen und dieses Land vertrete. Das, was ich jetzt mache, das muss ich gut machen, dass ich diesen Job machen kann. Es ist eine Ehre, diesem Land dienen zu
13: dürfen. Und jetzt ist die Agrarpolitik natürlich nicht gerade so im Fokus der Bundesregierung. Die konzentriert sich eher auf die Folgen des Krieges in der Ukraine. Aber nach allem, was man hört, hat Özdemir ein geschicktes Händchen dabei, mit den stolzen Bauernverbänden zu verhandeln. Die sehen einen Grünen, noch dazu Vegetarier, natürlich eher skeptisch. Und da trifft er einen guten Ton, anders als seine Vorgängerin Julia Klöckner. Bei der hatte man ja
11: zum Schluss das Gefühl, dass sie sich mit allen überworfen hat. Mhm. Und was ist jetzt Özdemirs wichtigste Aufgabe? Was kommt auf ihn zu nächstes Jahr?
13: Özdemir hat eine riesige Aufgabe vor sich. Er hat versprochen, schärfere Regeln für das Tierwohl und die Förderung des ökologischen Landbaus durchzusetzen. Und das ist ihm bisher sehr schwer gefallen. Da gibt es diverse Interessen, die es zu vereinigen gibt und auch Europarecht. Und da wird er noch den ein oder anderen Kampf zu kämpfen haben. Man darf ja nicht vergessen, es wird immer wieder dass er vielleicht Ministerpräsidenten Baden-Württemberg werden will und da ist es natürlich wichtig, dass er eine gute Amtsbilanz hinlegt.
11: Und dann hast du noch Marco Buschmann genannt, den Justizminister. Was findest du an ihm so spannend? Ja, Buschmann ist ja vielleicht kein großer Charismatiker, aber als Stratege ist er
13: unglaublich wichtig für die FDP und Christian Lindner. Also zum Beispiel hat er ja durchgesetzt, dass die
11: Corona-Regeln aufgeweicht werden. Karl Lauterbach kann da heute noch genervt von berichten. Stimmt, ja, da war noch was. ne, Die Impfpflicht, die SPD und Grüne im Frühjahr eigentlich mal durchsetzen wollten und die dann gescheitert ist, ist auch schon fast vergessen. Genau. Viel spannender finde ich für die Zukunft die gesellschaftspolitischen Reformen, die die Ampel noch plant. Also
13: Buschmann will es Transsexuellen ja zum Beispiel ermöglichen, einfacher bei Behörden den Namen und den Geschlechtseintrag zu ändern. Und die Ampel will außerdem den Familienbegriff revolutionieren. Also künftig soll es neben der Ehe und der Familie eine Verantwortungsgemeinschaft geben.
10: Ältere Menschen bilden Wohngemeinschaften, weil sie nicht ins Heim wollen. Alleinerziehende helfen sich bei der Kindererziehung, weil sie berufstätig bleiben wollen. Und diese Menschen leben Verantwortung füreinander. Und deshalb werden wir diesen Menschen mit dem neuen Institut der Verantwortungsgemeinschaft ein Stück rechtliche Sicherheit und Vereinfachung ihres Lebens ermöglichen.
13: Das ist, wie man sich vorstellen kann, eine riesige Reform des bisherigen Familienrechts. Also welche Rechte können diese Wahlverwandten haben, wenn zum Beispiel eine Person ins Krankenhaus kommt ja, oder beim Sorgerecht für Kinder und so. Und diese Reform, würde ich sagen, die muss Buschmann bald
11: mal angehen, wenn die noch äh, in der vierjährigen Amtszeit zu schaffen sein soll. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Sag mal. Was mir aufgefallen ist, deine Hidden Heroes sind jetzt beides Männer. Ist das Zufall? Lustig, darüber habe ich auch nachgedacht.
13: Aber ich habe eine schöne feministische Erklärung dafür. In der Ampel haben Frauen ja wirklich wichtige Jobs bekommen. Also die Männer haben noch ein bisschen was aufzuholen, kann man sagen. So würde ich das sehen. Danke, Lisa. Was bei solchen Jahresrückblicken immer ein bisschen zu kurz kommt, ist die Kultur und die Kunst. Dabei hatten wir in diesem Jahr mal wieder ein kulturelles Ausstellungsgroßereignis zu bestaunen, das vor allem deshalb so deutlich wahrnehmbar war, weil viele Leute sich sehr lautstark darüber aufgeregt haben. Es geht um die Documenta in Kassel und meine Kollegin Elise Landcheck war dort und hat auch die Debatte verfolgt. Hi. Hi Lisa. Elise, für die Documenta war dieses Jahr ein richtiges Skandaljahr. Es ging um so heikle Themen wie Antisemitismus und Rassismus. Jetzt bin ich gespannt, wer ist denn deine Person des Jahres bei der Dokumenta?
6: Es ist quasi unmöglich, in dieser Debatte eine einzelne Person zu finden, die jetzt übergeordnet für die Documenta und dabei für was Positives steht. Ich habe deshalb eine ganze Gruppe genommen und zwar das Künstlerkollektiv Brito Arts Trust aus Bangladesch, die hatten auf dem Gelände einen Gemüsegarten mit so echten Tomaten und Zucchini, die man auch ernten konnte und dann wurde daraus was gekocht. Und in der Mitte stand ein Bambus-Pavillon mit Sitzsäcken und Bänken, wo man dann als Besucher gemeinsam mit den Künstlerinnen essen und reden konnte, zum Beispiel über die Verwertung von Lebensmitteln und über Ernährungspolitik. An den 100 Tagen der Ausstellung gab es dann 100 verschiedene Essen von Menschen aus 100 Nationen.
13: Okay, interessant. Aber darf ich kurz zwischenfragen, ist das jetzt Kunst?
6: Ja, das ist eine schwierige Frage und vielleicht auch eine der Fragen der Dokumenta dieses Jahr. Aber dieses Projekt für mich den Grundgedanken der Dokumenta sehr schön. Es sollte nämlich explizit um das Kollektiv und um die gemeinsame Entwicklung von Ideen, wie man zum Beispiel die Welt besser machen kann, gehen. Es wurden fast ausschließlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem globalen Süden eingeladen, die einer politischen Agenda folgen und ich habe deshalb mal unseren Kunstexperten von der Zeit, Hanno Rauterberg, gefragt, was bei ihm so an guten Eindrücken hängen geblieben ist von der Dokumenta.
3: Nee, es war tatsächlich ein anderer Kunstbegriff, den man dort sehen konnte, aber auch mit dem ganzen Körper spüren konnte, hören konnte, riechen konnte, weil es eben darum ging, ein großes Happening aufzuführen. Das ist auch etwas, was von dieser Dokumenta nach allem, was ich im Moment sehe, auch bleiben wird.
13: Ja, aber was auch bleiben wird, ist der Eindruck, dass gut gemeint vielleicht nicht immer gut gemacht ist. Also kommen wir mal auf die problematische Seite dieser Dokumenta. Was war da genau los?
6: Komplizierte Debatte, wir haben es schon gesagt, aber ich greife mal den Hauptpunkt heraus. Die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen, es ging um den Vorwurf, dass von dem indonesischen Kuratorenkollektiv der Documenta, Ruan Krupa, gebilligt wurde, dass in einigen Kunstwerken antisemitische Stereotype bedient werden und das teilweise sehr massiv. Um mal das bekannteste Beispiel zu nennen, es war aber leider bei weitem nicht der einzige Vorfall, Kurz nach der Eröffnung der Dokumente wurde ein Banner des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi mit judenfeindlichen Motiven entdeckt. Es hing dann noch ganz kurz, aber dann war auch klar, das ist so schlimm, das geht gar nicht, dass es dann halt auch abgebaut wurde.
3: Es ist vor allem dann schlimm, wenn man nicht genau weiß, wird hier Antisemitismus reflektiert oder möglicherweise sollen antisemitische Stereotypen tatsächlich verbreitet werden. Und diese Unklarheit, die begleitete eben viele Debatten und viele Kunstwerke auf dieser Dokumenta.
6: Und hinzu kommt, dass es dann auch ziemlich problematisch war, wie von Dokumenterseite seite mit den Vorwürfen umgegangen wurde.
3: Ja, um es auch mal eine Formel zu bringen, zu wenig Gespräch, zu viel Schweigen.
6: Und sag mal,
13: all das zusammengenommen, welches Fazit würdet ihr denn von der Dokumenta ziehen?
6: Hanno Rauterberg und ich sind uns da ganz einig gewesen. Er hat auch, wie ich finde, einen sehr treffenden Artikel dazu bei Zeit Online geschrieben. Der Grundgedanke ist total super gewesen, einfach mal mit der klassischen Kunstwelt und ihren ganzen elitären und kapitalistischen Prinzipien zu brechen. Künstlerisch hätte es trotzdem noch ein bisschen mehr Qualität geben können und wie mit dem Thema Antisemitismus umgegangen wurde, das war absolut unglücklich. Aber es ist wirklich schade, dass ein so neues und vielversprechendes Konzept durch diese ganze Debatte über den Antisemitismus dann komplett überlagert wurde und deshalb auch so krachend untergegangen ist. Aber die Dokumente war ja auch nicht das einzige Thema, das in diesem Sommer für Aufregung gesorgt hat. Viel debattiert wurde auch über eine Entscheidung des Supreme Courts in den USA und dieses Thema hat unsere studentische Mitarbeiterin Clara Löffler sich ausgesucht ihre Stimme kennen sie vermutlich auch als treue hörerin noch nicht jetzt also on air premiere für clara hallo clara hallo lisa
14: und zwar geht es darum dass im juni das gericht das landesweite grundrecht darauf gekippt hat eine schwangerschaft beenden zu können Seitdem haben also Bundesstaaten das Recht, Abtreibungen massiv zu beschränken oder sogar ganz zu verbieten. Und viele republikanisch geführte Bundesstaaten haben das mittlerweile auch getan. Frauen müssen sich deshalb jetzt anderen Ortshilfe suchen, zum Beispiel in Mexiko.
6: Sind denn Schwangerschaftsabbrüche in Mexiko legal?
14: Ja, es ist tatsächlich nicht allzu lange her, da sind Frauen aus Mexiko in die USA gefahren, um eine Schwangerschaft zu beenden. Denn in diesem ja eigentlich erzkatholischen Land konnten sie bereits bei einer Fehlgeburt verhaftet werden, und zwar unter dem Verdacht der illegalen Abtreibung. Dann aber hat der oberste Gerichtshof Schwangerschaftsabbrüche im Herbst 2021 überraschend entkriminalisiert. Das ist Veronika Cruz, eine mexikanische Aktivistin. Sie sagt, viele könnten gar nicht glauben, dass es jetzt andersherum ist, also dass Mexiko in dieser Frage den USA einen Schritt voraus ist. Und ähm, dass das so ist, daran ist Cruz maßgeblich beteiligt. Vor über 20 Jahren nämlich hat sie die Frauenrechtsorganisation Las Libres, also die Freien, gegründet. Damals, im Jahr 2000 nämlich, wollte der Gouverneur von Guanajuato, dort Lebkruz, Abtreibungen sogar nach einer Vergewaltigung verbieten und das hat dann zu Protesten geführt. Der Gouverneur hat später dann einen Rückzieher gemacht, aber damals ist ein Netzwerk entstanden um Frauen auch in sehr entlegenen Gebieten Mexikos mit Abtreibungspillen versorgen zu können. Und zwar ganz umsonst. Und Anfang des Jahres dann wurde dieses Netzwerk auch auf die USA ausgeweitet.
6: Wie helfen denn Veronica Cruz und ihre Organisation genau? Also kann ich mir das so vorstellen, dass sie dann Abtreibungspillen in die USA verschicken?
14: Genau, und zwar geht es um die gängigen Pillen, also Misoprostol und Mephepriston. Und Frauen, die abtreiben wollen, können Veronika Cruz und ihre Kolleginnen zum Beispiel anrufen oder ihnen auch auf WhatsApp schreiben.
15: In den USA haben wir 10 Anführungen von Hilfe und 6 Exponenten zu 100. Die USA haben die USA diversifiziert.
14: Früher, sagt Veronika Cruz hier, habe sie ungefähr zehn Anrufe pro Tag aus den USA erhalten. Und mittlerweile aber sind es bis zu 100, und zwar aus dem ganzen Land. Vor allem aber eben von Frauen, die nicht einfach für ein paar Tage unbemerkt verschwinden können, um in einem anderen Bundesstaat abzutreiben. Oder die sich das ganz einfach nicht leisten können.
6: Ja, irre, was die, was die Frauen sich für Arbeit machen und anderen zu helfen. Ähm, ja, ein super Projekt hast du dir da ausgesucht, liebe Clara.
14: Dankeschön. Ja, ich muss sagen, ich finde es beeindruckend, dass Veronika Cruz den Frauen in Amerika jetzt genauso hilft, wie sie es mit den Frauen in Mexiko über 20 Jahre lang gemacht hat. Ich meine... Sie könnte sich ja jetzt auch einfach zurücklehnen, da Abtreibungen in ihrem Land jetzt entkriminalisiert sind. Aber das Recht aller auf Selbstbestimmung ist ihr nun mal wichtiger. Konstanze, du machst auch mit einer beeindruckenden Frau weiter.
12: Genau, aber ich würde sagen, wir haben uns erstmal alle eine kleine Pause verdient. Und was kleine Pause bei was jetzt bedeutet, das wissen sie, glaube ich, fast alle. Und sonst so? Bestimmt ist dem einen oder der anderen von Ihnen aufgefallen, dass in den letzten Monaten zwei Stimmen hier bei uns bei Was jetzt gefehlt haben oder immer noch fehlen. Und zwar die von Rita Lauter und Fabian Scheler. Und damit sie in diesem Jahresabschluss nicht ganz auf sie verzichten müssen, haben sie uns erzählt, was sie sonst so machen. Rita hat uns dafür aus der Elternzeit eine Sprachnachricht geschickt. Für mich war 2022 ja eher von privaten Ereignissen geprägt. Die Nachrichtenlage habe ich von der Seitenlinie verfolgt. Deshalb ist wenig überraschend meine Person des Jahres, mein kleiner Sohn, der im Frühjahr zur Welt gekommen ist. Er kommentiert auch schon lautstark das Nachrichtengeschehen. Der Spender ist der der aber der an
9: Hilfsorganisationen
12: und ich freue mich schon total, wenn ich im nächsten Jahr wieder mit von der Was-Jetzt-Podcast-Partie bin und bin sehr gespannt, wie dann wohl sein Feedback ausfällt. Ja, und Fabian, von dem kam was aus dem Sabbatical.
5: Vielleicht erzähle ich einfach mal so ein bisschen vom Tag heute, damit relativ schnell klar wird, wer meine Person des Jahres wird und zwar sind meine Freundin und ich heute Morgen hier angekommen, um dann auf einer kleinen Plaza in einem kleinen Bergdörfchen hier empfangen zu werden von Don Leon, der uns dann geführt hat zu seiner Kaffeefarm, auf der ich jetzt gerade sitze. Und die er uns dann gezeigt hat, hat uns dabei seine Lebensgeschichte erzählt und hat versucht, uns zu veranschaulichen, warum sein Kaffee der beste der Welt ist. Und ich glaube, er hat recht, ich habe es probiert. Ähm. Naja, und jetzt sitze ich hier und gucke runter in die, in die Landschaft. Äh, rechts von mir wachsen ganz viele Avocados, vor mir wachsen Bananen. Und da hinten, da liegen noch ein paar Papayas und auch selbstgepflückte Avocados, die noch darauf warten, äh, probiert zu werden. Das ist die Tagesaufgabe für heute. Und den Sonnenuntergang, den müssen wir uns noch angucken nachher, denn der soll spektakulär sein. Das sind die beiden Sachen, die noch zu tun sind. Und deshalb ist meine Person des Jahres das Sabbatical. Damit liebe Grüße zurück nach Deutschland. Wir hören uns nächstes Jahr wieder, spätestens im März. Bis dahin, ich freue mich schon. Ciao. Aus Südamerika
12: geht es jetzt einmal um die halbe Welt sozusagen. Und zwar gibt es so Bilder aus den Nachrichten, die brennen sich irgendwie ein. Also wenn ich auf dieses Jahr zurückschaue, dann zählt da zum Beispiel auf jeden Fall auch das hier dazu. Okay, wir sind Podcasterinnen, hier kommt also nur die Tonspur.
14: Das klingt für mich nach Wasser und zwar nach einer ganzen Menge Wasser.
12: Genau. Und das, was du, beziehungsweise das, was sie jetzt nicht sehen konnten, das Video zu diesem Ton, darauf reißende schlammige Fluten, Wassermassen, die durch Orte schießen, Häuser, Autos, aber eben auch Menschen mitreißen und verschlucken. Es ist ein Video aus Pakistan aufgenommen diesen Sommer und zwar, du erinnerst dich wahrscheinlich während der Flut. Zeitweise stand da ja ein Drittel des Landes unter Wasser, mindestens 1700 Menschen starben und rund 13.000 Unverletzt.
14: Ganz zu Beginn dieser Folge haben wir schon den UN-Generalsekretär Antonio Guterres gehört. Er hat die Flut in Pakistan als einen Monsun auf Steroiden bezeichnet. Ist Guterres deine Person des Jahres?
12: Nicht ganz, beziehungsweise vielleicht sogar das Gegenteil. Also junge Frau statt alter Mann, aber ich lasse sie mal sich selbst vorstellen.
16: Mein Name ist Reda Rashid und ich bin eine 19-jährige das ist
12: Reda. Sie ist 19 Jahre alt, Klimagerechtigkeitsaktivistin und lebt in Islamabad. Ihre Familie, die kommt aus Punjab und damit aus einer Region, die die Klimakrise extrem spürt. Also diesen Sommer war es erst unglaublich heiß.
14: Ja, stimmt. Ähm, tagelang herrschten Temperaturen um die 50 Grad. Genau,
12: und ein paar Monate später, da kamen dann die Überschwemmungen. Und Ritas Familie ist eben eine von Tausenden, die dadurch ihre komplette Ernte verloren hat.
14: Bevor es jetzt ganz düster wird, du hast vorhin gesagt, dass Rita dich beeindruckt. Äh, warum?
12: Ja, also dass sie Klimaaktivistin ist, das weißt du schon, aber es gab einen Auslöser für ihr Engagement und zwar gab es, als sie zehn Jahre alt war, schon mal starke Überschwemmungen in Pakistan.
16: At the age of 10, I lost like five members of my extended family, my relatives to, to the floods. Damals hat sie fünf
12: Verwandte verloren und sie wusste zwar noch nicht, was Klimawandel bedeutet, aber sie hat dann eben angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Auch weil ihr eben bewusst wurde, dass sie aus einer privilegierten Schicht kommt und es in Pakistan viele gibt, denen es viel schlechter geht als ihr.
16: Mit gerade mal
12: zwölf Jahren hat sie dann für eine NGO gearbeitet, mittlerweile in zwei sie organisierter Proteste, vereinbart Treffen mit Politikerinnen und Politikern und war zum Beispiel auch im November auf der COP in Ägypten. Ja, und äh, so nebenbei geht sie natürlich dann auch noch in die Schule. Ich übersetze mal kurz, also sie sagt, sie hat eben keine andere Wahl und es geht jetzt darum, die Präsidenten und Kanzlerin dieser Welt dazu zu bringen, etwas gegen die Klimakrise zu tun. Und ein Satz, den sie da gerade gesagt hat, der ist bei mir auch besonders hängen geblieben.
16: Come see Pakistan right now. Wer immer noch denkt, die
12: Klimakrise, das sei irgendwas in der Zukunft, der oder die soll doch jetzt mal nach Pakistan kommen, wo 33 Millionen Menschen von der Flut dieses Jahr betroffen waren.
14: Ich finde, das ist echt beeindruckend, mit wie viel Energie sie für Veränderung kämpft.
12: Absolut. Und was ich vor allem so krass finde, ist, dass sie trotzdem immer noch Hoffnung hat.
16: Yes, I've lost members of my family. I've Lost a lot of people in my country, but I I don't want my future generations to pay the price. There are times when we are hopeless, but when we see each other being so strong, being so united, that is what gives me hope.
12: Ja, wir bemühen uns hier in dieser Folge zwar um einen positiven Dreh, aber ich glaube, es wird schon ziemlich deutlich, dass 2022 irgendwie eben doch ein chaotisches Jahr war. Über das Chaos, den Krieg, über Naturkatastrophen und auch das Leid, das damit einhergeht, haben wir schon geredet. Und mit Ole will ich jetzt auf ein anderes Chaos schauen, ausnahmsweise auf eines, das auch, ich nenne es mal, einen gewissen Unterhaltungswert hat.
17: Genau und äh, zwar das politische Chaos in Großbritannien in diesem Jahr. Ähm ich meine, es ist ja schon absurd, vor sechs Monaten war Boris Johnson noch Prime Minister und jetzt ist aber nicht mehr seine Nachfolgerin im Amt, sondern schon der Nachfolger seiner Nachfolgerin.
12: Mhm, richtig, das war ja im September und Oktober, da war dann für ein paar Wochen Liz Truss kurz da.
17: Die war dann aber auch ganz schnell wieder weg und wenn man jetzt nach der Person des Jahres guckt, könnte man vielleicht sagen, dann machen wir es uns einfach und nehmen Rishi Sunak, ähm, der mhm. ihr Nachfolger war. Allein dafür, dass er es bisher geschafft hat, im Amt zu bleiben und wieder Ruhe in die britische Politik zu bringen. Andererseits wäre es natürlich auch ein bisschen billig und wer weiß, vielleicht sägen die Tories ihn ja zwischen den Jahren dann auch noch ab und dann wären wir einfach nicht mehr aktuell. Deswegen möchte ich jetzt lieber über Sue Gray sprechen. Sue Gray ist eine hochrangige britische Regierungsbeamte und sie hat für das britische Parlament die sogenannte Partygate-Affäre von Boris Johnson untersucht. Also den Skandal um illegale Corona-Partys im Amtssitz von Johnson und warum ausgerechnet Sue Gray mit dieser Untersuchung beauftragt wurde, das habe ich einen unserer Lieblingsgäste hier im Podcast gefragt, nämlich welche Tina Schulz aus London.
2: Ja, weil sie eben gar nicht so politisch ist, sehr zurückhaltend ist, sehr hart arbeitet, sehr sachlich ist und das brauchte man einfach. Man brauchte eine ne neutrale Person, die sich auf die Fakten beschränkt hat und das hat sie getan. Sie hat sich hingesetzt und hat eben ganz ruhig zusammengetragen, wie viele Partys da waren, wer alles da war, dass Boris Johnson da war und das war damals sehr wichtig.
17: Das heißt, in dieser aufgeheizten Stimmung in Großbritannien hat Sue Gray einfach sehr nüchtern zusammengetragen, was da passiert ist.
2: Es war ja so, dass man Boris Johnson nachweisen musste, dass er das Parlament belogen hatte, wenn man wollte, dass er zurücktreten musste. Und da war ihr Bericht ein ganz entscheidender Baustein. Ähm, denn mit ihrem Bericht konnte man beweisen, es gab verbotene Partys. Er war da und hat behauptet vor dem Parlament, dass es keine Partys geben hätte, dass alles in Ordnung gewesen sei, dass alle Regeln eingehalten worden wären.
17: Diese Untersuchung, ob Johnson gelogen hat, die läuft heute immer noch. Aber Bettina sagt eben, eigentlich gehen alle davon aus, dass sich das am Ende bestätigt.
12: Das heißt also, es hat am Schluss eigentlich andere Dinge gegeben, zum Beispiel politische Misserfolge, die dann seinen Rücktritt beschleunigt haben, bevor eben diese Untersuchung von Sir Gray alleine dazu hätte führen können.
17: Genau, das kann man so sagen. Trotzdem ist. Für mich ist Sue Gray bei diesem Thema meine Person des Jahres, weil wir ja doch inzwischen auch in einer Zeit leben, in der es leider nicht mehr so selbstverständlich ist, dass Politiker, die Mist gebaut haben, auch zurücktreten. Und ich finde, das Beispiel von Sue Gray zeigt, wenn aber integre und sorgfältige Menschen die Vergehen von PolitikerInnen mit Geduld dokumentieren, dann ist es möglich, dass selbst jemand wie Boris Johnson irgendwann zurücktreten muss.
10: Zu einem Überfluss war ja
4: 2022
17: für Großbritannien nicht nur das Jahr mit drei Regierungschefs, sondern es war zum ersten Mal seit 1952, seit 70 Jahren, ein Jahr mit zwei Staatsoberhäuptern, denn... Nach diesen 70 Jahren auf dem Thron ist im Septemberjahr Queen Elizabeth II. gestorben. Beziehungsweise sie war ja so lange Königin, dass sie von allen ohnehin nur noch die Queen genannt wurde. Und ich weiß nicht, Konstanze, was glaubst du, wie lange dauert es, bis König Charles III. nur noch der King ist?
12: Oh, okay, ich würde mal sagen, das wird, wird dauern. Aber wer weiß, vielleicht dauert es ja gar nicht so lange. Ich glaube, im Mai steht seine Krönung an. Vielleicht kommt ja dann die Überraschung und dann wird der King gekrönt.
17: Jetzt müssen wir aber mal über einen Mann sprechen, der vielleicht nicht der King ist und auch nicht so genannt wird, aber sich definitiv für den King hält.
12: Elon Musk is now set to take over Twitter. An
10: Nachdem an er die Automobilindustrie revolutioniert hat, will Tesla-Chef Elon of these Musk latest developments come 41 Milliarden Euro der Hightech-Pionier für den
7: weil er kauft
17: ihn, er kauft ihn nicht, er kauft ihn, er kauft ihn doch nicht und am Ende hat er den Kurznachrichtendienst dann doch gekauft. Elon Musk hat 44 Milliarden Dollar für Twitter bezahlt und er nennt sich jetzt Chief Twit. Und was sich seitdem alles noch verändert hat, das hast du dir angeschaut Roland, eine Frau ist dir dabei ja besonders aufgefallen, ne?
4: Genau, und zwar Shannon Liz Reardon. Die gilt als die führende Anwältin in den USA für Arbeitsrecht. Sie hat schon ziemlich viele, so David-gegen-Goliath-mäßige Prozesse gewonnen, gegen Starbucks, FedEx oder auch United Airlines. Ja, mal hat sie erreicht, dass FahrerInnen von Lieferdiensten nicht selbst die Kosten für Lieferwagen und Sprit tragen müssen. Mal hat sie dabei geholfen, Altersdiskriminierung beim IT-Konzern IBM aufzudecken. Und jetzt hat sie Twitter verklagt.
17: Okay, also äh, sie scheut nicht vor großen
4: Aufgaben zurück. Warum hat sie denn Twitter verklagt? Ja, ein paar Tage nachdem Musk ja Twitter gekauft hat, hat er rund die Hälfte der Belegschaft rausgeschmissen. Da geht es um mehr als dreieinhalbtausend Menschen. Und diese Leute wurden über Nacht virtuell von Twitter ausgesperrt. Also die haben all ihre Zugänge zu E-Mail-Konten und Arbeitsprogrammen verloren. Und erst im Laufe des nächsten Tages gingen dann so allmählich offizielle Kündigungsschreiben per E-Mail raus. Das Ding ist, bei so einer Massenentlassung, da muss aber der Arbeitgeber, also Elon Musk, die Leute entweder 60 Tage im Voraus warnen oder ihnen noch 60 Tage lang Gehalt zahlen, wenn er sie direkt vor die Tür setzen will. Das ist sowohl US- als auch kalifornisches Recht. Jetzt
17: kann ich mir vorstellen, also Elon Musk ist ja bisher nicht durch besondere
4: Kritikfähigkeit aufgefallen, der ist wahrscheinlich nicht so begeistert davon, oder? Nee, das stimmt. Da kann man eher sagen, beratungsresistent. Also Musk hat kurz nach den Massenentlassungen getwittert, dass er allen eine ziemlich stattliche Abfindung angeboten habe. Allerdings, viele Twitter-MitarbeiterInnen waren über Zeitarbeitsfirmen angestellt und Berichten zufolge haben die dann keinen Anspruch auf eine Abfindung oder eine Lohnfortzahlung müssen aber trotzdem vorher gewarnt werden. Und wer bei Twitter direkt angestellt war, der musste eine Geheimhaltungsklausel unterschreiben. Das heißt also, da lässt es sich überhaupt nicht überprüfen, ob die Leute wirklich Geld gekriegt haben oder nicht.
17: Ähm, dieses ganze Thema Twitter, da stecken ja viele weitere, noch größere Themen drin, die, die wichtig sind. Also Meinungsfreiheit, die Bedeutung von sozialen Medien, Big-Tech-Firmen und ihre Macht. Warum ist dann ausgerechnet
4: eine Arbeitsrechtlerin für dich die Person des Jahres? All die Punkte, die du genannt hast, die sind richtig und wichtig, aber mich hat die Frage getriggert, kann sich der reichste Mann der Welt alles erlauben? Und Fun fact am Rande, weil er Twitter gekauft hat, ist er mittlerweile nicht mehr der reichste Mann der Welt. Shannon Liz Reardon ist für mich auf jeden Fall ein Symbol dafür, dass es auch Grenzen für Superreiche gibt. Eine andere Grenze hat Musk übrigens auch vor kurzem zu spüren bekommen. Er hat auf Twitter abstimmen lassen, ob er als Chief Twit zurücktreten soll. Mehr als 57% der UserInnen haben Ja dazu gesagt und jetzt sucht er nach einem Nachfolger. Nichtsdestotrotz, Twitter bleibt zumindest vorerst eine wichtige Plattform, auch wenn sich jetzt einige gern unabhängiger davon machen würden. Und Schwierigkeiten haben, sich von etwas unabhängiger zu machen, das kennen wir auch aus einem anderen Kontext, oder Marc?
8: Genau, 2022 ist nämlich auch das Jahr, in dem ein großes Land seine Weichen für die Zukunft gestellt hat. Ich rede hier von China. Das Land hat ja bis Anfang Dezember an seiner Zero-Covid-Politik festgehalten, mit zum Teil dramatischen
15: Folgen.
2: In den chinesischen Staatsmedien fand sich heute kein Sterbenswort
15: darüber, was in den letzten Tagen in den Großstädten des Landes passiert ist. Protests
4: in China the government's strict COVID there have intensified.
2: Es sind Bilder, die die chinesische Führung am liebsten verhindern würde. Proteste in Peking gegen die Null-Covid-Politik der Regierung.
8: Ja, China schottet sich zunehmend vom Westen ab und äh, Xi Jinping, der Staatschef, der hat sich im Oktober auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei eine dritte Amtszeit gesichert. Er kann jetzt auf lange Zeit regieren, parteiinterne Kritiker wurden mundtot gemacht.
4: Okay, aber Marc, bedeutet das, Xi Jinping ist für dich die Person des Jahres wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> Nein, im Gegenteil. Es ist
8: ein Mann, äh, der vielmehr den Sturz von äh, Xi Jinping fordert und der damit möglicherweise die aktuellen Proteste inspiriert hat. Er heißt Peng Lifa, vielleicht kennst du ihn auch als den Brückenmann.
4: Ja, schon mal was gehört, irgendwas, er hat Plakat oder so an der Brücke aufgehangen, ne? Wer ist das genau?
8: Ja, so viel weiß man jetzt nicht über ihn. Er ist auf jeden Fall ein junger Mann, soll angeblich Physiker sein. Und ja, wie du schon gesagt hast, er hat Mitte Oktober in Peking zwei riesige Protestbanner über einer stark befahrenen Straße aufgehängt. Auf denen standen zum Beispiel, wir wollen Essen, keine Covid-Tests, wir wollen Freiheit, keine Lockdowns, wir brauchen keinen kommunistischen Führer, wir wollen Wahlen. Und direkt daneben hieß es halt auch noch,
4: stürzt den Diktator und Dieb Xi Jinping. Wow, in einem Land wie China ist das ein absoluter Tabubruch. Wie ging es dann weiter? Ja, wenig überraschend. Peng Liefer wurde
8: festgenommen und er ist seitdem verschwunden. Und das Ganze war drei Tage bevor der große Parteitag der Kommunistischen Partei begann. Er hat damit also diese perfekte Inszenierung der Kommunistischen Partei erheblich gestört. Aber das zeigt halt eben auch, obwohl der Polizeistaat so mächtig ist, ist eine totale
4: Überwachung der Zivilgesellschaft offenbar gar nicht möglich. Ja, jetzt hat es ja auch in China in den letzten Wochen eine ganze Reihe an Protesten gegeben. Also es ist ja wirklich das erste Mal seit 1989, seit über 30 Jahren, dass es nennenswerte Proteste gab. Hat Peng Liefer mit seiner Aktion das alles ins Rollen gebracht? Es
8: hat auf jeden Fall mit Peng Liefer angefangen und als weiterer Auslöser gilt außerdem der Wohnungsbrand in der Stadt Urumqi Ende November. Da sind mindestens zehn Menschen gestorben und das besonders Tragische, die Rettungsarbeiten und die Flucht der Menschen, die wurden durch die Corona-Maßnahmen behindert. Das Haus stand nämlich unter einem Lockdown und ja, man muss einfach sagen, diese äußerst strengen und radikalen Corona-Regeln, die jetzt auch über viele Jahre aufrechterhalten wurden, die haben vielen Menschen ganz offensichtlich so viele Sorgen, Ärger und auch Wut bereitet, dass es zu den ersten öffentlichen Straßenprotesten seit etwa 30 Jahren gekommen ist.
4: Wie geht es jetzt weiter? Also die äußerst harte Null-Covid-Politik Chinas, die hat ja erst einmal ihr Ende gefunden. Ne?
8: Ja genau, das war eben das große Dilemma Xi Jinpings. Die Immunisierung und die Impfquote der Bevölkerung, die ist in China eigentlich nicht so hoch, dass bedenkenlos Corona das Feld überlassen werden kann. Viele Menschen könnten sterben. Aber offenbar war die Angst vor den Protesten doch zu groß. Anfang Dezember hat die kommunistische Partei eine Kehrtwende vollzogen. Es gibt seitdem viele Lockerungen. In einigen Provinzen dürfen sogar Menschen mit Corona-Symptomen wieder zur Arbeit gehen zum Beispiel. Allerdings sind jetzt die Krankenhäuser, unter anderem in der Hauptstadt Peking, total überlastet. Epidemiologen rechnen damit, dass bis März drei große Infektionswellen das Land erfassen werden. Die Menschen haben also jetzt mehr Freiheit gewonnen. Der Preis, der in Kauf genommen wird, ist allerdings vermutlich viel Leid und Tod durch die Millionen Menschen, die sich in einem relativ kurzen Zeitraum infizieren werden. Aber den Mut des Brückenmannes finde ich trotzdem beachtlich. Ihm ist es zu verdanken, dass mehr Menschen sich trauen, ihre Meinung zu sagen. Und deshalb ist er meine Person des Jahres. Danke, Marc. Wir bleiben mal beim Thema Protest. Über welchen haben wir eigentlich noch nicht gesprochen, Erika?
15: Genau, also ich glaube, Iran darf auf jeden Fall nicht fehlen, wenn wir über Proteste sprechen, die in diesem Jahr stattgefunden haben. Ich muss ja zugeben, mir fiel es ziemlich schwer, mich bei diesem Protest auf eine Person des Jahres zu beschränken.
8: Aber was ist mit äh, Gina Massa Amini?
15: Ja, hast du natürlich schon recht. Also die könnte man durchaus zur Person des Jahres kühren. Mit der Kurdin, mit Gina Massa Amini fing alles an. Nochmal kurzer Rückblick. Die 22-Jährige, die war zu Besuch in der iranischen Hauptstadt Teheran. Da wurde sie dann von der Sittenpolizei verhaftet. Im Iran gilt die Islamische Kleiderordnung, die ist gesetzlich vorgeschrieben und gegen die soll Amini verstoßen haben. Am 16. September starb sie dann in Polizeigewahrsam. Bis heute behaupten die Behörden, sie sei in einem Herzinfarkt gestorben. Aber es gibt Röntgenaufnahmen und die zeigen, dass Gina Amini schlimme Gewalt erlitten haben muss. Der Tod der Diktatur, das rief die Menge bei der Beerdigung von Gina Amini und ja, dieser Satz, der wurde im ganzen Land, im Iran, seitdem eigentlich noch viel öfter gerufen. Der Tod der jungen Kurdin, der hat eine ganze Welle an Protest ausgelöst.
8: Als die Proteste anfingen, hieß es ja oft, es sei erstmal ein feministischer Protest.
15: Ja, ja, das stimmt. Also das Mullah-Regime, das kontrolliert Frauen im Iran und ihre Körper seit vielen Jahrzehnten, also Frauenrechte, sexuelle Selbstbestimmung, Emanzipation, das sind alles so Dinge, für die die Frauen im Iran jetzt eben seit Gina Minis Tod auf die Straße gehen, also für diese universellen Werte. Besonders die jungen Frauen und die jungen Mädchen, die, die spüren, das hätte ich sein können, also Gina Amini hätte ich sein können, das hätte auch mich treffen können. Und es gibt mittlerweile Videos wie das eine, vielleicht hast du das gesehen, das ging auch bei Twitter rum, so ein Video aus Sanandash, aus einer Stadt im Nordwesten im Iran. Da sieht man junge Schülerinnen, die auf die Straße gehen, zum Teil auch ohne Kopftuch, die protestieren und das, obwohl das Regime Schülerinnen wie sie misshandelt, verhaftet und sogar getötet hat. Diese jungen Schülerinnen, diese jungen Mädchen, die skandieren da in Sanandash immer wieder Frauen, Leben, Freiheit, also den Slogan der Protestbewegung. Du kennst bestimmt, Marc, dieses mittlerweile eigentlich ikonisch gewordene Foto aus der kurdischen Provinz im Iran, da wo Gina herkommt, oder?
8: Ja, es ging durch alle Medien und äh, wenn ich mich recht erinnere, wurde das doch am 40. Todestag von Gina Amini aufgenommen.
15: Ja, genau, hast du richtig in Erinnerung. Also wir sehen auf diesem Foto eine Frau auf einem Autodach stehen, sie hat da den Rücken zu uns gedreht, ihre Haare, die liegen unbedeckt auf ihrem Rücken. Und mit der einen Hand da formt sie eine Faust, mit der anderen das Victory-Zeichen und unter ihr, da erstreckt sich ein Meer aus Menschen und Autos. Sie alle pilgern eben an diesem 40. Todestag zum Grab der getöteten Gina Amini in ihrer kurdischen Heimat. Man hört da die Menschen, die klatschen, die hupen und ja, dann rufen sie erneut.
8: Frauen leben Freiheit.
15: Genau. Nach diesen 40 Tagen haben die Menschen im Iran ihre Trauer in Wut verwandelt. Die Menschen, die gehen gemeinsam auf die Straßen, die begehren auf an ihren Arbeitsplätzen, an ihren Unis, an den Schulen. Sie kämpfen gegen die alltägliche Gewalt durch das Regime. Und mittlerweile sprechen viele Iraner und Iranerinnen auch schon von einer Revolution und eben nicht mehr nur von Protest.
8: Das ist wirklich beeindruckend.
15: Mich beeindruckt das auch und was mich eigentlich am meisten berührt an diesem Protest ist, mit welcher Stärke und auch mit welcher Ausdauer die Menschen seit mittlerweile ja schon über drei Monaten auf die Straße gehen. Und ja, dieser Protest wird von jedem einzelnen Menschen getragen im Iran und für mich sind sie deshalb eigentlich alle Personen des Jahres. Mm, also, du beschäftigst dich ja auch ziemlich viel mit dem Iran, ne? also mit allem, was da so drumherum passiert. Ja, auf
7: jeden Fall. Also mittlerweile sitze ich nicht mehr bis zwei Uhr nachts da und lese Nachrichten aus dem Iran, aber ganz am Anfang, da habe ich das noch gemacht. Das ist auch echt manchmal voll schwer zu
18: ertragen, ne? diese Videos von den jungen Mädchen, wo man dann schon auch weiß, dass sie jetzt wahrscheinlich tot sind. Ich kann das manchmal schwer aushalten. Auf jeden Fall. Hallo Pia. Hi Azadeh. Ich bin froh, dass du da bist. Du bist ja eine der KollegInnen, die dieses Jahr neu dazugekommen sind. Hallo.
7: Das Thema, das du mitgebracht hast, ist aber leider nicht so neu. Corona. Genau. Gegen Ende 2021, da tauchte Omikron zum allerersten Mal auf. Im Januar haben wir dann bundesweit Rekordinzidenzwerte von über 1000 gemessen. Und im Sommer war das ja normalerweise immer so, dass die Werte immer eher weiter runtergegangen sind. Aber das war dieses Jahr nicht so. Das hat man ja auch unter anderem an der Inzidenz in der Was-Jetzt-Redaktion gemerkt. Auch bei uns kam die Sommerwelle an.
18: Ja, stimmt. Daran erinnere ich mich. Nach der Fusion war die Redaktion ziemlich leer gefegt. Aber Omikron ist ja auch eben
7: viel ansteckender als die anderen Varianten. Genau. Die Zahl der Ansteckungen, die hat sich ja zum Teil auch täglich verdreifacht. Dementsprechend kamen ja auch die Rekordinzidenzen zustande. Und mittlerweile haben wir auch nicht mehr nur Omikron, sondern wir sind schon bei der Subvariante BA4 und BA5. Also das Virus mutiert auch recht schnell.
18: Das klingt jetzt alles wieder so düster, aber man muss ja schon auch sagen, 2022 gab es zumindest keinen erneuten Lockdown. Und ich hab, kann jetzt nur für mich persönlich sagen, ich habe auch viele alte Routinen und Gewohnheiten wieder aufgenommen, gehe jetzt wieder ohne Maske bouldern oder so und ich glaube auch viele andere Menschen. Man könnte ja eigentlich schon sagen, die Pandemie ist so gut wie vorbei, oder?
7: Ja, der Eindruck, der entsteht ja natürlich. Mittlerweile muss man ja selbst in Flugzeugen keine Maske mehr tragen. Aber für viele Menschen ist die Normalität noch lange nicht zurück. Für mich ist heute der 264. Tag ab Symptombeginn. Das ist Margarete Stokowski. Die hat ja Long-Covid, ne? Genau. Darüber hat sie auch bei einer Pressekonferenz mit Karl Lauterbach gesprochen, zum Start der Corona-Kampagne. Denn ab dem 1. Oktober gilt der neue Rechtsrahmen, der festlegt, dass in Krankenhäusern zum Beispiel bundesweit Maskenpflicht herrscht. Aber es gibt eben Bereiche, wo die Länder das selbst festlegen können. In Innenräumen zum Beispiel, also in Bars oder Kinos. Und deshalb war auch Margarete Stokowski bei dieser Pressekonferenz, damit sie quasi aus eigener Erfahrung darüber berichtet, wie es ist, zur vulnerablen Gruppe zu gehören, und auch, um dafür zu plädieren, in Innenräumen weiterhin Maske zu tragen. Bei der Pressekonferenz hat Margarete Stokowski dann auch auf die Versorgungslücken bei Long Covid aufmerksam gemacht.
14: Die Versorgungslage bei Long Covid ist weiterhin sehr schlecht. Ich habe jetzt seit Anfang des Jahres die Krankheit und mein erster Termin in der Long Covid-Sprechstunde in der Charité hier in Berlin ist in der zweiten Novemberhälfte. Und das war der frühestmögliche Termin.
18: Ich glaube, in den USA wurden da schon große Forschungsgelder bewilligt. Aber gerade in Deutschland ist die Forschung da offenbar noch nicht so weit. Ne? Aber könnten wir vielleicht trotzdem irgendwas von Long-Covid
7: und dem Umgang mit der Pandemie lernen? Oder gibt es da gar nichts? Schwierig. Also mein Eindruck ist eher, dass es einfach so hingenommen wird. Während wir diese Podcast-Folge aufnehmen, liegt die bundesweite Inzidenz bei über 200. Dadurch, dass fast kaum noch Massenpflicht herrscht, steigt natürlich das Risiko, dass sich Menschen mit dem Virus anstecken. Und was man nicht vergessen darf, wöchentlich sterben immer noch sehr viele Menschen an Corona. Die Zahl liegt im dreistelligen Bereich.
18: Okay, ja. Also glaubst du jetzt persönlich, wir werden nächstes
7: Jahr im Jahresrückblick nochmal über Corona sprechen? Ich denke schon. Also ich bin ja von Natur aus eher pessimistisch eingestellt. Aber umso schöner, wenn wir mit etwas Positivem weitermachen.
18: Okay, das ist jetzt eine große Herausforderung. Ich versuche es mal. Das ist ja ein bisschen spezielles Thema, was ich
7: mitgebracht habe. Du hast dir zum Abschluss ja keine Person des Jahres rausgesucht, sondern ein Objekt. Warum eigentlich?
18: Ja, genau. Also mir ging es irgendwie einerseits darum, dass ich mit dieser Erzählung brechen wollte, dass es da diese eine geniale Person gibt, die irgendwas verändert. Ja, ich verstehe
7: das, dass man bei Heldennarrativen auch etwas misstrauisch sein kann.
18: Ja, ich glaube eigentlich ganz oft ist es so, dass es nicht diese eine Person gibt, die was bewegt, sondern dass es ganz oft Kooperationen sind von vielen Menschen, die zusammenarbeiten und die dann eben zusammen dazu führen, dass sich Dinge eben verändern oder auch neue entstehen. Dafür steht eben das Objekt, das ich mitgebracht habe quasi, das ist das James Webb Space Teleskop.
7: Das ist das Weltraumteleskop, das dieses Jahr die ersten Bilder geliefert hat, oder?
18: Ja, genau. Das ist dieses Teleskop mit dem äh, großen goldenen Spiegel und der Spiegel musste im Weltall ausgeklappt werden. Das war eben eine sehr heikle Mission, damit er dann dieses Jahr eben die ersten Bilder liefern kann und das hat geklappt. Und damit das klappt, haben etwa 20.000 IngenieurInnen, PlanerInnen und ForscherInnen wirklich jahrzehntelang daran gearbeitet. Die Beteiligten, die kommen aus 13 verschiedenen Ländern, aus Europa, aus den USA und aus Kanada.
7: Das sind sehr, sehr viele schlaue Menschen, die sich sehr viel Mühe gegeben haben. Warum haben Sie da Ihre Zeit rein investiert?
18: Ja, das ist halt so, dass dieser goldene Spiegel, der kann Objekte aufspüren, die nicht sehr viel heller leuchten als ein glimmendes Streichholz auf dem Mond. Das muss man sich wirklich mal so vorstellen. Und die Bilder, die das Teleskop dann produziert, die sind eben ganz besonders scharf. Und Weltraumnerds sagen, diese Bilder, die werden unseren Blick auf das Universum vermutlich nachhaltig verändern. Wow. Ja, das ist auch wirklich so, dass bei Zeit und Zeit Online es auch ein paar Weltraumnerds gibt, die dieses Jahr sich ziemlich darüber gefreut haben, dass diese Bilder zu sehen waren. Einer von den Weltraumnerds aus unserer Redaktion ist Stefan Schmidt. Er ist der Wissenschaftsredakteur und der hat mir nochmal erklärt, warum das James Webb so einzigartig ist.
10: Die Menschen können mit diesem Teleskop mehr als 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit schauen, das heißt sehr altes Licht einfangen. Man hofft, dass man irgendwann so in die Größenordnung von 13,5 Milliarden Jahren schaut. Zur Relation muss man sagen, das uns bekannte Universum ist etwa 13,8 Milliarden Jahre alt. So lange liegt der Urknall zurück.
18: Und auf den ersten Bildern hat man dann unter anderem eben uralte Galaxien gesehen, die eben quasi kurz nach dem
7: Universum entstanden sind. Dann übernehme ich jetzt mal den kritischen Blick darauf. Es wurde ja ganz schön viel Geld ausgegeben, dass könnte man ja auch in andere Dinge investieren, um zum Beispiel die Probleme auf dieser Erde anzugehen.
18: Ja, das stimmt schon. Das habe ich auch kurz gedacht. Das sind ja immerhin äh, fast 10 Milliarden US-Dollar gewesen. Aber man muss das auch mal vergleichen. Zum Beispiel für das Sondervermögen von der Bundeswehr wurden ja 100 Milliarden ausgegeben und dann ist 10 Milliarden nur ein Zehntel. Und durch diese Bilder entwickeln wir eben auch schon ein Verständnis dafür, wie das Universum entstanden ist. Und vielleicht könnte man auch sagen, wir entwickeln ein Verständnis dafür, wer wir sind. Vor 100 Jahren wussten die Menschen noch nicht mal, dass es überhaupt andere Galaxien gibt. Da dachte man eben, dass die Milchstraße das gesamte Universum ist. Und heute können wir auf einem dieser ersten Bilder eben sehr gut sehen, dass es sehr viele andere sehr alte Galaxien gibt. Und das macht vielleicht auch uns Menschen aus, finde ich zumindest, dass uns sowas überhaupt interessiert. Man muss dann akzeptieren, dass Grundlagenforschung,
10: die man betreibt, um schlauer zu werden, und um mehr zu wissen und auch um neue Fragen zu entwickeln, dass die ein Wert an sich ist. Das ist ein Gegenstand von Kultur. Das ist, was in uns steckt, was wir tun, genauso wie wir tanzen und malen und dichten wollen. Dann ist das total selbstverständlich, dass man sagt, die technischen Möglichkeiten zum Anbeginn der Zeit zurückzuschauen, die wollen wir nutzen.
18: Als die erste Gruppe da beschlossen hat, an dem Nachfolger von Hubble zu arbeiten, da war noch Helmut Kohl Bundeskanzler und die Menschen haben zu äh, Macarena getanzt. Das war irgendwie der Hit des Jahres 1996. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen, so lange Zeit an einem Projekt äh, festzuhalten und das zu verfolgen.
10: Wenn du mir das pathetische Wort nachsiehst,
18: das ist auch äh, etwas, das einem Hoffnung gibt.
7: Ja, das macht wirklich ein wenig Hoffnung. Ja, wir
18: sind eben doch nicht so ganz alleine im großen kalten Universum und vielleicht ist es auch ein ganz guter Moment, um jetzt nochmal allen Menschen zu danken, die mit uns in diesem Jahr an unserer gemeinsamen Vision von äh, was jetzt festgehalten haben und die daran mitgearbeitet haben. Da sind natürlich alle, die Sie jetzt in dieser Folge gehört haben, aber die, die Sie bis jetzt noch nicht gehört haben, das sind unsere Nachtschichten und... Ohne die könnten wir eigentlich niemals unser berühmtes Redaktionsschluss ist 5 Uhr sagen. Deshalb auch ein riesen Dankeschön an Sie, dass Sie für uns nachts das Universum im Blick behalten. Lisa Pausch.
1: Feliz Navidad y
18: Feliz Año Nuevo. Matthias Peer.
0: Kopkunti rapfang was jetzt van Christmas le
18: bimai. Christina Felschen.
13: Hello et bonjour du Canada. Je vous souhaite une nouvelle année avec beaucoup de bonheur, de réussite et d'amour.
11: Anna Schwedt. Hi, das ist Anna Schwedt, bringing you the news from New York City, wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Und Susanne hier. Fröhliche
16: Weihnachten und ein wunderbares
13: neues Jahr 2023 von mir, Susanne. Merry Merry Christmas.
7: Und ohne unsere studentischen Hilfskräfte hätten wir nie mal die Zeit und Ruhe nachzudenken, weil sie uns die Folgenbeschreibungen texten und die Nachrichten für den nächsten Tag vorbereiten. Und immer mal wieder haben sie auch eine Idee für ein und sonst so. Danke, dass ihr das so zuverlässig und ordentlich macht. Zum Podcast-Team gehören einerseits Clara, Marc und Alma und die News-Studies. Das sind Katharina Heflick, Johann Stefanowitz, Sarah Feuter, Ivana Sokola, Lennart Simmons, Lea Krause, Larissa Kögel, David Rech, Pauline Pieper, Xi Nguyen und Melina Crispin.
18: Und wie wir natürlich auch nicht vergessen wollen, das sind unsere KollegInnen bei ZEIT Online und bei der ZEIT und auch die vielen freien AutorInnen und Autoren, also eigentlich alle, die dieses Jahr ihr Fachwissen in was jetzt geteilt haben und dabei, finde ich, immer, immer besser werden in den Gesprächen.
7: Ich glaube, von all den guten GesprächspartnerInnen war niemand so oft bei Was jetzt wie Michael Thumann.
18: Ja, stimmt, das ist auch neulich schon einem Hörer aufgefallen und als äh, Zweite kommt dann direkt Bettina Schulz aus London. Da gab es ja auch einige Gründe für Gespräche.
7: Wen wir bei all dem Danke natürlich nicht vergessen dürfen, unsere HörerInnen, also sie. Ohne sie gäbe es diesen Podcast gar nicht mehr.
18: Genau, und Ehrlich gesagt, auch ohne diese vielen, sehr, sehr vielen netten und konstruktiven Mails, die sie uns das Jahr über geschickt haben, glaube ich, hätten wir wahrscheinlich viel weniger Motivation gehabt, an dem Podcast zu arbeiten. Ein bisschen so was wie unser Treibstoff, der uns am Laufen hält. Kann man vielleicht so sagen. Und weil jeder gute Mutter aber auch ein paar Tage Pause braucht im Jahr, machen wir jetzt auch mal ein bisschen Winterschlaf. Wir sind dann am 2. Januar mit einem Ausblick auf das Jahr 2023 zurück. Vielleicht auch sowas wie unser persönliches Teleskop in die Zukunft. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
15: tschau Tschüss.
18: Und ich wollte euch noch was fragen. Gibt es irgendwas, was ihr äh, dieses Jahr bereut, was ihr im Podcast gemacht habt? Also ich kann vielleicht schon mal sagen, ich bereue es, glaube ich, dass ich Tic-Tac-Toe gesungen habe. Das war mir danach sehr unangenehm.
7: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht rappen kann. Das habe ich im Podcast auch einmal kurz gemacht. Liebe Grüße an die GEMA.
18: Ja,
9: ich habe ich hab ja kürzlich hab ich Schildkröten zu den Säugetieren gezählt. Das war mir auch sehr unangenehm. Da wurden, haben mir sogar Leute auf Twitter geschrieben. Und
7: ich
12: spreche
11: vielleicht seltener über Tauben oder vielleicht auch gar nicht mehr. Ich spreche weniger über Kirche, glaube ich. Das kommt nicht so gut an. Außerdem habe ich, glaube ich, Karl Nehammer, Klaus Nehammer genannt. <lacht> Das gab auch ein paar böse Und Fans. ich habe
0: Lindner als Wirtschaftsminister bezeichnet. Da habe ich auch
17: Schelte dafür bekommen.
16: Oh. Das war zwar
17: nicht dieses Jahr, aber ich habe mal einen ehemaligen Uni-Dozenten von mir mit dem sächsischen Ministerpräsidenten verwechselt, weil die beide Kretschmer mit Nachnamen hießen.
1: Ich habe irgendwie immer so ein Ding mit den Daten. Keine Ahnung. Ich sage ganz oft falsche Datum. Das ist mir echt dreimal passiert, glaube ich. Schande.
17: Das fällt
11: auch jedes Mal Hörern auf. Tja, wir sind auch alle nicht perfekt, was? Die
17: Einzigen, die keinen Fehler im Podcast gemacht haben dieses Jahr, sind eigentlich Clara und Marc, ne?
11: <lacht> Kommt jetzt noch.